0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Gröna fingrar och svart jord. Woohoo.
1: Ja, med mig Matilda och med Mimi. Woohoo. Yay. Ja. Helt sommartrötta. Så jag säger alltid att jag är trött, trött. känns det som vi börjar på de här poddarsdysstret. Men det kanske är på för att man är trött. Uh, ja. <laughs> är om vi låter sövande, men liksom. Vi har små barn hemma, då är det så. Mm. Uh, så ja. Det får man leva med. Ja, men det får man leva Vi börjar med att köra lite reklam.
0: Ja, helt sponsrat. Nej, inte alls. Vi är inte alls sponsrade Så i den här podden. Sponsrade
1: av oss själva,
0: Ja, och på det sättet gör vi reklam för våra egna kurser. Ja. Vi har ju en kurs på Zoom och byggnads folkhögskola som drar igång alldeles, alldeles strax, som heter Jorden och matengrunden vi står på. Och det finns några platser kvar till en av de kurserna som kommer att dra igång i höst så hitta mer information om den på Zoom och hemsida och så klickar man in på distanskurser jorden och maten grunden vi står på och fyller i lite formulär där
1: mm.
0: en distanskurs på 25% procent. det är två stycken träffar en i början av kursen och en i slutet av kursen resten sker helt på distans
1: väldigt smidigt upplagd mm. för att man ska kunna syssla med annat vid sidan om heltidsarbete eller studier eller skiftarbete eller mm. ja, men det Precis. Det ska mer vara inspirationskick, kanske, mm. än några tråkiga två på måste. Mm. Men vi har ju också en till kurs där till hösten, eller vintern, senhösten, vintern som också heter Jorden och Maten, men den heter med tillägget Helhet och Hälsa. Ja. Och den kan man också kika på om man är nyfiken och känner att man har grunderna i odlingen
0: mm. redan. För grunden vi står på är liksom grundkursen, där får man reda på lite mer om. Olika skadedjur och växtfamiljer och odlingshistoria och lite mer, ja, och praktisk odling. Hur gör man för att starta upp? Vad finns det för olika typer av odling och lite nybörjartips och sånt där. Eh, Medan den andra då, helhet och hälsa mer, ska gå in på, på djupet och fokusera på din egen plats. Och, ja, den är liksom en påbyggnad kan man säga på första kursen eller en påbyggnad på den kunskapen som du redan har.
1: Mm, precis. Mm. bra tillfälle för att träffa likasinnade Jag vet att de som gick Några av dem som gick jorden och maten i våras fortfarande Hänger ihop och pratar med varandra Och åker runt och träffar varandra och Så himla mysigt det, Ja, jättemysigt och jag tycker det är jäkligt härligt För en av dem hörde av sig till mig liksom så Lite i efterhand nu mm. eh, Och tackade lite för att man liksom hittar Trots att de aldrig har träffats Egentligen Så har de ändå kanske sprungit på varandra eh, Lite så här. Eller sprungit på, sprungit på. Men man börjar följa varandra på sociala medier. Och så kanske det händer så att man dyker upp någonstans. Och då känner man liksom varandra fast man ändå aldrig har träffats. Mm. Och så har man hittat någon eller några som har de här gemensamma brännpunkterna. Eller intresset och sådär. Mm. Um, ja, men ett, ett sammanhang. Många pratar ju om det sammanhanget
2: som man kan hitta. Liksom. Mm.
1: Jag tycker det är en av de största
0: fördelarna med att gå kurser på folkhögskola. Det är att hitta andra eh, vuxna människor som man delar ett intresse med. För det är inte så jäkla
1: lätt. Nej, det är jättesvårt. Mm. Och det är ju det som skiljer, tycker jag, folkhögskolan mot högskolorna. Att mm. folkhögskolan är ju mer samtalet, mötena. Mm. Eh, det är personliga på ett annat sätt. Eh, Medan högskolan är lite mer... Eh, lite mer prestige, lite mer tvång det är en hel del människor som kan gå och kurser där bara för att samla poängen mm. bara för att kunna få läsa någonting annat sen och sådär mm. så folkhögskola är liksom en gemensamhetsskapande på det sättet mm.
0: Ja. så sök den,
1: mm. eller de någon av dem mm. eller båda två, det kan <laughs> man göra Det kan man göra faktiskt. för grundkursen är slut lagom till, till den andra kursen börjar
0: mm. yes
1: Mm. Kolla på Zoom
0: folkhögskolas hemsida så hittar ni det under fliken distanskursor. Ja. Slut på det klart. Mm, slut på reklam. Du hade läst en konstig artikel om kannibalism?
1: Nej, jag läste ett blogginlägg på en, podd, en annan podd. Som jag aldrig har lyssnat på en, För att jag, jag pallar ju sällan och lyssnar på poddar för att jag har så himla mycket prat omkring mig ändå i vardagen. Liksom. Jag, jag
0: använder ju det för att, eh, jag använder poddar och radioprogram för att skärma av allt annat pratar runt inte i ja,
1: men jag kan ju inte skärma av utan när det är så här, två människor och ett radioprogram som pratar samtidigt så hör jag alla tre grejerna lika mycket på lurar? Ja, men det hjälper ju inte för man hör ju ändå.
2: Aha.
1: Om jag inte har en sån här... Ja, jag har inga så här som slut... Vad heter det? Stänger av ljud helt och Nej, hållet. Såna ja. Vad handlar blogginlägget om? Blogginlägget eh, var skriven av en professor. Nu kan jag säga så här, jag läste det här sent en kväll när precis barnen hade somnat. Och så jag... det kanske inte alls det här det handlade om. <laughs> jo, det är det. Men jag kommer inte ihåg namnen och titlar så jäkla bra för det kändes lite så här... Ja, oh, Det är din tolkning av inlägget <laughs> på någon random podd. <laughs> ja, exakt. Mm. <laughs> Nej men det pratades om, eh, rubriken var eh, den osynliga kanibalismen. Det låter så
0: himla äckligt.
1: Visst gör det det. Ja. Men det gick egentligen ut på eh, att man kan se på konsumtion som en slags kanibalism av en annan människas livsenergi.
2: Mm.
0: Att, jo, jag hänger nog med i det, ja.
1: Eller hur, att mm. om, om du vill köpa en, en, en klänning eller en, billigt, en tröja mm. eller vad du än känner så är det ju någon annan som har liksom lagt ner tid på det. Mm. Eh, och då ofta kanske dessutom under ganska eh, vidriga arbetsvillkor och sådana läxor. Mm. Det är en annan människa som har fått försämrad livsvillkor liksom för att du ska kunna konsumera. Mm. Eh, och då kan man se det som en form av liksom kanibalism. Att du äter en annan människas livsenergi. Liksom.
0: Ja, just det. Jag tänker att det oavsett om personen i fråga har haft dåliga eller bra arbetsvillkor Jag tänker att om jag handlar lite grönsaker på reko av dig Som mm. du har skördat i din trädgård och du odlar och det Så lägger du ner energi på det också Även om det är någonting som får dig att må bra förhoppningsvis ja. Så, så att det, det behöver ju inte vara ett lidande i det men, men att man äter av någon annans livsenergi, eller konsumerar
1: den annans livsenergi, det det är jag ja. helt och fullt Och jag mm. tycker det är ett ganska intressant sätt att, att börja se det på egentligen. Mm. Sen kan jag tycka att om, om vi tar grönsaksgrejen som exempel mm. så ger det mig energi att odla grönsaker, vilket det gör mm. så kan det balera du inte du, kanske liksom, du köper ju tjänsten på mer schyssta villkor då. kontra om jag mm. hatar den rensa ogräs Mm. och tvingades sälja grönsakerna för att överleva.
2: Mm.
1: Ja, jo, ja. Att det blir inte riktigt samma negativa grejer. Liksom. Nej, det blir inte lika negativt blir det inte. Men, men du lägger men... ändå ner en energi på det. Ja, men det gör jag ja. alltid. Mm. Och då tänker jag också på så här... Ja, men människor som tycker att det är så här smidigt att åka till kaffe istället för att odla sin egen mat till exempel. Mm. Att det många. Om man liksom bara tänka på att allting man själv väljer att inte göra mm. utan köpa in mm. i form av tjänster eller material istället. Mm. Att det alltid liksom har ätit av någon annans livsenergi eller möjlighet till återhämtning mm. eller familjetid eller. Liksom, mm hobbytider, vad som helst. Liksom. Mm, mm. Så tänker jag att det, det kanske lägger an en... Det, dels så blir det ju en helt annan dimension. Eller lägger till en dimension. Bortsett från det här liksom, miljö, rädda naturen, liksom, biten. Mm. Så blir det liksom närmare på ett sätt. För vi har alla en relation till människor. Mm. Men också att, att det kanske blir mer förståligt eller liksom hanterbart eller liksom brännande på något sätt för att man själv jag tänker att människor som köper in väldigt mycket varor och tjänster gör det ju för att de vill ha ett bekvämt liv där de inte behöver anstränga sig utan de bara så här kan glida lite alla så här i stil <går> ja. och då har man liksom börjat fundera kring hur hur ens egen bekväma livsstil gör att någon annan får en mindre bekväm livsstil. Så kanske den egna bekväma livsstilen börjar skava på ett ytterligare sätt. Eller ett mm. annat sätt. Just det. Mm. Och att, att se... Att den bekväma
0: livsstilen får konsekvenser liksom
1: Ja, precis. Att, här, här hänger jag i studsmatta, nej, studsmatta, här hänger jag i studsmattan och har det gött. Liksom. Mm. Men jag har det bara så gött för att någon annan sliter åt mig. Mm. Liksom, även om det inte syns så finns det där. Mm. Och jag tänker att det kan vara tankar som är viktiga för den här omställningsbitens skull. Liksom. Hur menar du då? Att vi måste förstå att vi alla måste liksom sträva på ett annat sätt, tänker jag. Att det, mm. Vi kan liksom inte ställa om samhället och samtidigt ha det jävligt glassigt på det sättet som samhället idag har lärt oss att det är att leva glassigt liksom. Vi kan ju fortfarande ha mycket vila och återhämtning tänker mm. jag. Vi kan ha väldigt mycket fina, fina stunder så här, liksom ljuva tider, mycket men det är ju baserat kanske mer på på en naturnära upplevelser eller familjära upplevelser, gemenskap och sådana där saker mm. än att liksom ligga i en solstol och bli servad mm. liksom, än att åka på turistresor mm. eh, eller upplevelsegrejer och sånt att mm. det kommer bli mer Vilan och det kommer liksom hamna på ett annat.
0: På ett icke-materialistiskt plan?
1: Ja, och inte på ett så liksom resande och globalt plan på det sättet. Liksom. Mm. För att, och vi kanske börjar se njutningen i arbetet också.
2: Mm.
1: Tänker jag. Eller vi, vilan i arbetet, liksom möjligheten att, att låta tankarna flöda när man gör enkla sysslor och sådana saker. Mm. Mm. Vilket för, i och för sig får man jag tänka nu på, på en bok jag håller på att läsa som heter Ladakh. Ladakh. Ladakh, det är ett land som ligger ganska nära Tibet. Jag tänkte det
0: var något slags djur.
1: <laughs> Nej, ja. det är en kvinna som heter Helena norberg hodsch som har skrivit den. Det är en gammal mm. bok, den har till svenska typ 95. Men alltså finns sånt det här landet?
0: Ja, det där. finns. Okay. Mm. Det, är ett det, ett finns. Mm. det är ett riktigt land. Det är ett
1: riktigt land, det är en reportagebok. Mm. Mm. Den här kvinnan studerade antropologi. Mm. Och reste till Ladakh för att det var en av världens kargaste och fattigaste länder- men också det land där folk var som lyckligast. Oj! Mm. Spännande! Ja, det är jättespännande. Det är den här ja. liksom, en bok som kritiserar den här mätningen av BNP. Ja, just det. Mm. Så för att du, du har ju, kan ju ha skyhögt bnp eller BNP ökar sig på av att du gör dåliga grejer. Ja. Det tar ju inte hänsyn till, till liksom hur ekonomin främjas, Nej. utan bara att den ska främjas. Ja. Det är verkligen så tillväxtens absoluta
2: mm.
1: yttersta spets. Um, men hon reste dit och studerade människor och bodde hos människor och hängde där väldigt, väldigt mycket.
2: Mm.
1: Och gjorde det under väldigt många år under liksom, i flera perioder. Så den här boken följer när hon var där först på typ 70-talet tror jag. Mm. Eh, och sen hur liksom den, västerländska, den västerländska samhället liksom pressas in i landet. För att det måste ju moderniseras. De mm -hmm. måste ju upp i standard. Och, du vet, ja, de kan ju inte ha sina grusvägar. Det måste ju asfalteras. en mm. Lite
0: lortsvergerensning höll jag på att säga. Ja, fast ladack
1: Ja men det liksom, helt plötsligt så skulle de liksom in där. Och, hur det, och hon liksom beskriver hur kulturen var innan. Mm. Hur den förändras när det här liksom mm. kommer in och folk börjar se ner på sin egen kultur och det här är ju en förvandling som i stort sett alla länder har gått igenom mm. när europeer har liksom rest runt och koloniserat land efter land efter mm. land under flera mm. århundraden och också så beskriver hon liksom hur det är nu eller mm. hur det var, ja, nu nu ska vi säga boken är ju ändå 15-20 år gammal liksom, mm. så hur det var ja. eh, och liksom hur, hur hon följer några människor liksom, så man ser hur de liksom hur deras liv försämras, materiellt sett höjs liksom. mm. allting, det blir bättre de får eh, jag vet egentligen inte om det höjs materiellt heller, men med våra mått mätt mm. liksom, så gör det ju det mm. eh, men med deras så gör, eller med, liksom några, med andra glasögon på sig så blir det ju bara sämre och sämre, och sämre, och sämre för de mm. går liksom från sin anpassade kost till att helt plötsligt bara käka importerat ris Mm. Alltså så här, precis som vi mm. um, Och det är en bok som man blir ganska upprörd av fast, Och ledsen skulle jag vilja säga mm. Den sätter verkligen fingret på hur vi har um, eller hur, vi, hur, hur någon från början liksom började se ner på allting som var naturnära Och relationsbundet och platsbundet och anpassat och sådana här saker liksom.
0: Men jag, jag funderar på det där Alltså jag har inte läst den boken, men jag tänker att det handlar liksom en del om det här med att man ger plötsligt ett alternativ till några som aldrig har funnits tidigare. Alltså, helt plötsligt finns det ett alternativ om en materiellt högre standard, om en så kallat bättre värld, om fler möjligheter och sådär. Har man levt i ett sammanhang där man liksom, Men nu lever vi så här som mina föräldrar har gjort och som vi alltid har gjort och så, och så här och det har funkat och det är bra eh, och man har liksom ingen annan världsbild så kan man kanske vara nöjd med det, eh, eller inte. Det, jag vill liksom så här, den här fina bilden av att Men nu, nu, har, nu lever vi inom våra egna ramar, inom liksom, det som funkar och det som alltid har funkat trivs alla alltid i det. Jag tänker att jag, jag, vill, alltså vi, jag vill ju absolut att vi måste hålla oss inom planet, planetens gränser. Det måste vi ju göra. Men jag tänker att det inte är så konstigt att vissa inte trivs i den strikta normen. Men nu
1: utgår ju du, det här är också intressant, för du utgår ju också från att det är strikta normer. Ja, men... eller att det är, att det är liksom fyrkantiga enkla att nu håller vi håller oss inom de här lagarna och ra, så nej, men, men, alltså, du... men om man läser den här boken mm. så inser man ju också att de här strikta normerna där, det, det är ju något som vi alltså vi i väst kommer mm. med och applicerar där mm. bland ursprungsbefolkning så finns det väldigt sällan mm. vad jag har läst mig till, de här strikta normerna om hur en familj ska se ut hur nej. relationer ska se ut, hur man ska bete sig och att det finns en helt annan så här grundtrygghet i människor- och en helt annan liksom förståelse eller liksom acceptans- som gör att folk kan sticka ut åt alla möjliga håll och kanter. Ja. På nu, helt andra sätt. Liksom. För jag tänker
0: att när, nu, nu kan jag ha förvanskat den här bilden- för det är är 13 år gammal eller men när jag gick på folkskola så var det en sägen- en historia som kom till mig- mm om att de hade haft kontakt med ett inuitfolk uppe i Sibirien. Den här folkhögskolan hade liksom inriktning mot forntida hantverk och sådär och så hade det kommit jag vet inte om de hade kommit dit eller om de... Äh, skitsamma. De hade mötts i alla fall, det här inuitfolket som bara levde där uppe i på isen och åt säl, typ. Mm. <laughs> så här, det var det enda de gjorde. De hade ingen kontakt med omvärlden. Så hade det alltid varit, liksom. Um, och när de kom då till civilisationen så hade de med sig en liten flicka och hon ville så gärna ha en Barbie-docka en plastdocka med sig hem. Och någon annan i den här gruppen ville ha en radio så gick på batterier för att ha med sig upp dit. Och det, men den här så kan vi ge det här till dem. Nu sabbar vi ju deras slutna kretslopp. de har inga avfall de har in... men den här plastdocken. Här, de här batterierna vad kommer de handla, de kommer ta slut de be... det här, nu slänger vi in någonting som inte hör till deras kretslopp i deras grupp, men de har sett hur vi har det och nu vill de också ha det eller en liten del av det det är klart att de ska få det vi har ju allt annat skit här vi kan mm. inte neka dem det det, det, det här är det minsta de kunde få. Men samtidigt när vi ger dem allt det här så sabbar vi mm. deras. Och då tänker jag den här... För det pratades om den här motviljan. Mot att ge dem den här dockan eller den här radion. För att man vill inte sabba den här fina bilden. Man vill inte alltså, förstöra den lilla bubblan på något sätt. Men den är ju redan sprucken så fort... De ser ett alternativ som de vill ha.
2: Mm.
0: Hade den här lilla flickan någonsin sett en barbidocka hade hon inte strävat efter den. Nej. Hade hon inte velat ha den. Och jag vet inte om det är en sån värld man vill åt. Där man liksom så här, okej okay, nu, nu, nu får vi liksom skydda folk från att vilja ha saker som finns i världen för att det, det blir liksom det blir, mm. det blir tokigt
1: tycker jag det, det blir jättetokigt ah. men då sätter vi också nu är det ju det här mm. det, det västerländska eh, fokuset mm. igen liksom mm. att vi alltså, men jag tänker dels så här, vi kan ju inte vi, klart vi inte kan hindra någon från att vilja ha det vi vill ha mm. men dels så tänker jag att vi måste fundera kring varför de vill ha det Mm. vad är det för krafter som gör att den där flickan ville ha barbie docka, trots att hon aldrig någonsin hade haft ett behov av den innan hon såg den
2: mm.
1: vad spelar eh, liksom eh, marknadsföringen olika för henne situationer. spelar det
0: säkert ingen roll tänker jag, för hon har aldrig varit utsatt för marknadsföring hon har Fast sett en rosa han... glitterig docka
1: ja, en rosa och glittrig.
0: Ja, så precis. Men det är inte att det är en Barbie eller det är en sån. Eller
1: Nej, det är en, utan det, det är liksom en uppenbarelse på ett annat sätt. För ja. att dockan är skapad som en uppenbarelse ja. för att den ska sälja. Ja, det är ju liksom marknadsföringen, inte bara reklamkampanjerna. Det är ju utformningen mm. från minsta detalj och framåt. Liksom. Mm. Eh, det så tänker jag det, att man måste fundera på varför mm. de vill ha det. Men det är ju också kanske för att vi håller en glättig yta- mm. Med och tänket Och de ser något som är väldigt bekvämt och bra. Men de ser liksom inte... Det tar de också upp i den här boken väldigt mycket. Mm. Att man ser en glättig yta och folk som kan glida omkring. Och ha det skönt. Och hänga i sin mm. hängmatta. Eller liksom ha, ha... Kläder och skor. Och se platser som ingen annan sett förut. Men man pratar inte om... Om ohälsan, om den psykiska ohälsan, mm. om ensamheten, om isoleringen, mm. om bristen på sammanhang, mm. om bristen på, på tro eller tillit eh, och sådana här saker. Liksom, de där det som inte syns, pratar man aldrig om utan mm. man visar liksom hela tiden glättiga ytan. Mm. Eh, och sen så tänker jag att vi ska ju klart inte isolera, alltså så här, Utan vad vi behöver göra när man, när man upptäcker. Är folk eller man stöter på människor som liksom inte har det vi har det är ju att se vad de har och inspireras. Det är ju inte de som ska ändras efter oss. Det är mm. ju vi som ska följa dem. Mm. Liksom, tänker jag. Att vi, vi ska, varken, så här, vi ska liksom inte låsa in dem i sin bubbla och ha de såna jävla utställningsexemplar. Nej. Det är ju helt befängt. Ja. Utan vi måste istället titta på vad är det som, hur lyckas de ha ett, ett helt samhälle utan... Och slänga bort en enda sak. Mm. Att allting bara, det är precis likadant illa dack. Och det är väl så generellt, sen tycker jag, bland ursprungsbefolkningen. Att man återanvänder allt, och har inget avfall. Mm. Hur lyckas de med det?
2: Mm.
1: Liksom. Mm. Och då, då behöver ju vi titta på det och se vad vi måste förändra. Inte vad de behöver mm. liksom, lägga till, utan vad vi behöver kanske skala bort istället. Ja. Ja, se det som inspirations... Det är verkligen så här jag, samhällen eller byar, gemenskaper, kulturer och sånt att liksom lära av istället. Mm, mm, mm. På, på tal om man liksom ta det som finns, så där, mm. om man tänker på just eh, hälso och sjukvård och såna här saker. Mm. Eh, när man går tillbaka till typ dina inuiter du pratar om, eller mm. folket i Radak som jag pratar om, och så mm. Att sjukdomar är liksom på ett sätt typ obefintligt. Mm. Mycket, eller många av de sjukdomarna som vi har i alla fall. Man att, träffar inte folk. Man träffar mm. inte folk, men man bryter heller kanske inte benet så ofta. Du får liksom inte diskbrock och sådana här saker. Mm. Att sådana sjukdomar liksom inte existerar, eller existerar klart mer, men inte alls i samma utsträckning. Liksom. Mm. Vi är ju fruktansvärt sjuka människor. Mm. Ja. Alltså så, det är ju, och då tänker jag också ytterligare så här, att det är något som liksom är ganska fel i samhället. Men, och, när vi blir så. Inte bara för att vi lever längre. Alltså det har ju också att göra med att vi jag blir Jag tänker sjukare. också att
0: vi har liksom sabbat bort det naturliga urvalet lite grann. Jag, jag ja. Att, alltså, ja,
1: spädbarnsdördligheten är till exempel betydligt högre. Ja,
0: och mödradödligheten måste ju säkert också. Jag tänker att jag hade inte överlevt min första förlossning om inte jag hade haft var på sjukhus till exempel. Nej. Så det, det, jag är ganska tacksam för att bo i djungeln.
1: Ja. Jag tänker också att det kan vara många, om man ska gå in på förlossningar och sånt mm. att det kan vara många förlossningar som blir betydligt mindre traumatiserade eller traumatiska eh, av att ha en mer naturlig syn och Alltså så att man har en annan tilltro till sin kropp och att man inte är så stressad under situationen och sånt du får inte, förf mm. du får inte eh, förflytta storn eller så här, djur mm. liksom kor och, och sånt där som är dräktiga eller, och hästar och sånt får du inte flytta sju veckor innan mm. men du får köra en människa sju minuter innan ungen kommer ut ja, I, en bil. i en stressad bil liksom. mm. med en partner bredvid som inte vet vad han ska ta vägen och så det är helt okej okay, mm. men du får inte göra så med andra djur Ja. Alltså fundera på vad den stressen och osäkerheten om att förflyttas äh, kan, och dessutom ja. inte veta ens om man får plats alltså hela den här biten med kommer det vara fullbelagt kommer vi bli skickade vidare kommer vi få föra i korridorerna kommer vi få liksom stanna vid vägen alltså mm. fatta vad de stressgrejerna gör och sabbar Kanske. Ja, jo, men alltså för, vissa, vi... för vissa gör de nog det. För mig hade det inte med det att göra. Eller så, men det...
0: Fast
2: det är inte ja. säkert
1: att vi vet det heller. Ja. Vi, kan ju, vi vet ju inte. Och det här jag var ju...
0: jättetrygg med att föra på sjukhus. Jag hade varit ja. jätteotrygg med att föda någon annanstans, tror jag.
1: Ja, och det så. är ju många ja. som är också. Ja. Och det är, liksom, det är klart att om man ska föda, vill föra på sjukhus så är det klart att man ska göra det. Mm. Men det är också alltså, att fundera kring varför känner vi att vi mm. måste föda bland okända människor i skarpt upplysta rum eller kanske dimmade rum om vi är på ett modernt sjukhus ja. <laughs> att det är den bästa platsen att föda på ja. var kommer det ifrån egentligen? Förr var betydligt högre förr mm. men det är ju inte liksom alltid för att man födde hemma nej utan för att man inte hade den medicinska kunskapen ja, och, inom det rimliga avståndet Och då som tänker jag att
0: det är en väldigt stor del till varför många vill vara på sjukhus, för där finns den medicinska kunskapen
1: ja.
0: idag. Att det är liksom man vill vara bland proffs när man, när man går igenom någonting som är så nära livet och så nära döden mm. på en och samma gång. Då vill man vara med dem som har mest utbildning och mest kunskap och mest erfarenhet av den här typen av situationer Och det känns mm. väldigt tryggt att vara bland utbildat folk så, mm. på ställen men man kan där man ju också ha har lära det... till att om något går fel så fixar de det
2: mm.
0: istället för att veta okay, om någonting går fel då är jag jävligt illa ute så
1: mm. men idag tänker jag att man inte är så jävligt illa ute för att det, vi har en ändå ganska okej fungerande sjukvård liksom. Ja. Och att du kan i stort sett få hjälp ganska omgående från många håll. Ja. Jag tänker det med liksom, barnmorskor. Kan ju, kan ju lika gärna komma hem till ditt hem. Till en mm. trygg miljö. Istället för att du ska åka in i sista sekunden. Liksom. Ja. För att de bara, ja, men nu finns det plats. Nu kan du komma hit. Typ. Ja. Eh, så kan ju egentligen, om man hade ett annat sjukvårdssystem. Så skulle du lika gärna kunna ha typ en dola och en, en barnmorska hemma hos dig. Liksom.
0: Ja. Jag håller på att förblöda. Du är ja, såhär, ja, men du, finns det ju inte såhär... Ja, du har, du, man har inte så lång tid på sig. Då. Men, då är det
1: såhär, så. men om du hade varit i en mm. miljö... Om vi hade haft en annan syn på det här. Ja. Om man hade varit i en miljö där din kropp... Alltså inte psyket mm. utan kroppen hade varit på ett helt annat plan. Mm. Så kanske inte den händelsen hade uppstått överhuvudtaget. Man mm. vet ju inte det. Det vet man inte. Eftersom mm. man till exempel inte får flytta djur. Mm. För att riskerna, för att förblödning, mm. skador och sånt uppstår... Mm. Liksom, eller för att ungar och sånt mm. där uppskår just i förflyttningarna mm. så får du inte flytta djur mm. men du får förflytta människor mm. in i den alltså så pass att du till och med föder i bilen
2: mm.
1: alltså mm. det är lite så här, det kan vara så hörnan och ägget grej, mm. jag vet inte men mm. jag tänker att det kan vara Vi är ju inte hästar heller Det är ju människor mm. Ja fast vad skiljer oss egentligen? Ganska mycket Ja fast egentligen var Hedre, ja, fast nu, nu förlöjlar ju det bara och skämtar bort här. Ja. För egentligen, varför, mm. vi, är in, vi är djur. Ja, fast vi är inte vilket djur som helst. Nej, fast vi är fortfarande ja. djur. Och varför mm. skulle våra hormoner och adrenaliner och allt påverkas annorlunda? Bara för att vi typ kan uppfinna en dator. Mm. Ja, jag är inte övertygad. Nej, faktiskt. jag vet att det inte ja, är. Men nej. jag tänker också att vi ska, liksom inte, vi är, vi ska inte ställa oss över nej. djuren och tro att vi fungerar på ett helt annat sätt. Nej, men jag sätt.
0: tror också... Alltså, är man, eh, eh, nu, ska vi, nu ska jag försöka sätta mig in i det här att vara en häst. Ja. <laughs> ja. Eh, och då tänker jag att då kommer det någon av en annan djurart som jag inte kan kommunicera med ställer in i mig i ett litet rum och börjar, som börjar skaka och jag vet inte vad som händer. Mm. Läskigt. Men om jag är människa och ens partner säger nu ska vi åka till det här sjukhuset där du ska få hjälp och jag vet om det, har vetat om det länge. Det är inte farligt. Jag är van vid att åka bil. Det blir inte en skrämmande upplevelse. Det blir det kanske om jag var en häst.
1: Ja, men, men det, det, blir det, ju inte det om jag är ju fortfarande det att du kan
0: vara... För jag är van vid att åka bil. Jag vet ja. vad som händer. Jag vet vad det ska. Jag vet att det kommer till något bra. Det vet inte hästen.
1: Nej. Och men, det kanske
0: är därför man har en sån regel.
1: Mm, men jag tänker mm. också att nu ser du tänker du också att, att den, liksom, den delen av människan som kan tänka så att den är liksom, styr över allting. Alltså så att bara för att du kan tänka det här i klarhet, uh. så påverkas liksom inte resten av din kropp av det som händer runt omkring. Och jag tänker mm. ju mer att även om jag kan liksom, rent logiskt eller så här förstå, så är det mm. ju inte säkert att min andra, alltså reptilhjärnan och mm. hormonsystem och sånt, fattar där även om jag liksom kan tänka de tankarna mm. också. Det är som att du, typ, om du har en fobi liksom, och du vet att det är en plastom den är inte farlig så reagerar du ändå. Mm. Och jag tänker att sådana här saker är på lite samma sätt. Att du kan tänka mm. liksom, bli entrologiskt, att det är inget... Du vet att det är tryggt, det är lugnt och sånt mm. men ändå så reagerar någonting annat i dig som mm. säger att det här är inte lugnt och tryggt, det här är inte naturligt, det här är inte bra det är någonting som mm. är vajsen liksom. mm om med många saker, liksom. mm. Inte nu, nu är vi fokus på, på förlossningar och så. Mm. Men, det var, ja. mm. men jag tänker ändå att det finns eh, många sådana situationer. Där vi liksom mm. tänker att det är chill, det är lugnt, vi mår bra av det här för att vi liksom rent logiskt kan väga för och emot. För och emot som förvisso också är påverkade av business as usual-samhället och mm. vad som är bra där och emot där. Mm. Eh, men att vår kropp och vårt psyke reagerar ju på ett djupare sätt på ett annat sätt liksom. mm. Och där har vi kanske en del i att folk typ mår som de mår idag ju inte mycket liksom. Ja, kanske. Vi måste här, tänka separera den intellektuella hjärnan mot mot resten liksom. Att vi bara bara för att vi har en intellektuell del i huvudet så är liksom är vi inte friskrivna från allting annat och från några djupare plan? Nej, men saker, det kan liksom. jag hålla med om. Det kan jag helt hålla med om. Mm. att det finns ju kvar det där. Liksom. Mm. Typ ja, men en sån här grej att du... Att om du ligger på sjukhus så kommer du bli frisk snabbare om du blickar ut över ett grönområde kontra om du inte gör det. Mm. Det tror jag absolut spelar roll. Mm. Och det tänker jag att det är så här, intellektuellt så borde du inte spela någon roll för operationen eller medicineringen du får är precis samma sak. Mm. Men du reagerar liksom kroppen reagerar på ett djupare plan,
2: mm.
1: på ett sätt som inte går att förklara
2: mm.
1: där. Och jag tänker att det är så med väldigt, väldigt, väldigt allt. Mm. Vi kan säga allt mm. istället.
0: <laughs> jag kommer ihåg när jag när vi första, första barn föddes och de skjutsade väg mig till operationen och då såg jag alltså det var på eftermiddagen. så då um, såg jag liksom uh, när vi, de sprang där i korridorerna med mig på någon säng uh, såg vi förbi något fönster och såg den klarblå himmel och det här var i mars, början av mars så det, var inte så ofta, det är inte så ofta som det är klarblå himmel då och minns att jag tänkte, men det är en fin dag att dö på i alla fall så, <laughs> så himla deppigt jag klarar mig, det var liksom inget så ingen, alltså, hade jag inte fått hjälp hade det inte funkat. Men jag fick ju hjälp så det var liksom ingen panik. så. Det var en standardgrej för dem. Men bara att man tänker så. Liksom. Mm. Att det här kommer. Och när jag åkte hem sen tillsammans med min lilla son och min man. Och vi kom för krönet, liksom precis innan man skulle svänga ner i gropen där vi har vårt hus. Då tänkte jag, ja men. Tänk om, han hade, tänk om de hade åkt här själva nu.
2: Mm.
0: För min son skulle ha klarat sig men inte jag. Mm. Ja, så, så kan det vara. Så kan det också ja, vara. Så det. då tänker jag att jag har det här är lånad tid. Det här är extra tid. Nu fick jag en chans till. Och det är väl schysst. Mm. Ja, får ta vara på den.
2: Mm. Ja. Får det.
0: ja. Så gott det går. Så gott det går. Plocka mycket hallon. Och äta dem. <laughs> med, med all mask i. Nej, nej, nej det, är, det är inte så mycket. Alltså, väldigt lite mask i i år. Tycker ja. jag. En, en så länge. Ja. Det
1: tar en stund innan de
0: växer till sig alltså. så de
1: blir synliga. För de ligger redan i blommorna. Det är gott. Ja, jag vet. Jag, vet, jag, jag, käk, jag käkar ju kött. Så för mig spelar det ingen roll om jag käkar mask också. Liksom. Hallon är bästa bäret. Helt klart bästa bäret.
2: Mm.
0: Det, jag ska emot i helgen att gå ut och plocka massa hallon.
1: Det ska jag. Förhindrat. Ja. Vi har kalas i helgen. Jaha. Mm. Blir det hallon då? Nej. Blir det inte det. Vi hade hoppats på det för vi har också jättemycket hallon. Och mm. så vill hallon omkring oss. Mm. Men nej. Det nekades hallon. Aha. Och jag tänker, den som fyller år får det väl bestämma inom rimliga gränser.
0: Ja, ja det låter vettigt faktiskt. Mm. Mm.
1: Det gör det. Mm. Ehm, så att, nej jag vet inte vad det blir än. Jag har inte orkat att ta tag i det. Eller nej. det är så mycket olika önskningar <laughs> som jag inte orkat sortera i då. Ja. <laughs> ah, på, ah, bara den grejen liksom. Vad Jag, Vadå? Jag, jag när jag var liten så tror jag att jag ändå var så här. Är ganska nöjd över att få en, en tårta. Liksom. Mm. Så hade man så här en, en tårta. Bara få en tårta där man fyller liksom mm. Det är gott med födelsedagsfika.
2: Mm.
1: Men mina barn är lite mer så här jag vill ha den där. Eller så här. Liksom. Att de har en helt annan så här kravbild eller förväntningsbild. Mm. Och, sånt. och det har vi pratat ganska mycket om. Jag och några bekanta. Att liksom hur har den här förändringen skett? Och vad har vi gjort som är så himla annorlunda kontra våra föräldrar? Mm. Jag ville alltid ha
0: smörgåstårta.
1: Fick det. Mm. Toppen, tänkte jag. Ja, ja men vi, vi, ville ha, vi ville ha en god tårta. Liksom. Mm. Fick det. Det var jättebra mm. också. Men mm. nu är det så här, om den, den där goda tårtan inte liksom är specifik på ett speciellt sätt med de absoluta favoritgrejerna något, så blir det liksom en besvikelse. Jag tänker att,
0: och nu utgår jag bara från, från mig själv, men det största skillnaden som jag ser mellan min barndom och mina barns barndom är att jag och min man är mer närvarande som föräldrar mm. än vad mina föräldrar var. Mm lista mer prata mer leker mer oh. är, alltså diskuterar mer frågar mer vad de vill är liksom, låter mm. dem ta del i processer lyssna på dem läsa sagor var, alltså är mer än äh, är mer jämställd, äh, jämnbördig och mer äh, alltså, mindre auktoritär men mm. vad jag upplevde att mina föräldrar Men skapar
1: det mindre tacksamhet? Jag, det är lite där liksom vi ja, funderar kring.
0: Jag vet inte, det skapar mindre tacksamhet. Men det skapar ju en... Ja, men kanske. För jag tänker att det, ska, det skapar mindre rädsla. Mm. Och då skapar det också mindre... Eftersom att det är mindre auktoritet. Tär känsla mm. Så blir det inte den där så här, nu, nu har den här snälla Nu har den här farliga varit snäll mot mig Och, och tack så mycket så, Utan mm. att det är mer där Jag fick inte den där jävla skitmorsha. För mm. det kan man helt plötsligt säga Skulle jag aldrig vågat säga liksom e, För att man var rädd lite grann In, Mina föräldrar var snälla Alltså nu mm, målar ja. jag upp det som något farligt här Så är det inte De var, de var snälla, de hade bara väldigt mycket annat att göra e, Så och då tänker jag att äh,
1: Eller, jag tänker också är det för att om vi åter lite kopplar samman med, med tidigare liksom, att mm. vi har ett så mycket vi har så mycket mer att begära vilket gör att begäret blir ett annat. Mm. För att när jag var liten så fanns det typ de köpetårtorna som min fastor alltid bjöd på för att hon mm. inte bakade. Mm. Eller de tårtorna som min mamma bakade och bjöd på. Mm. Det var liksom där som fanns. Och sen kunde man för sig gå på kondis ibland och se någonting annat. Mm. Och få kanske någon smaka någonting annat någon gång då. då mm. liksom. eh, Medan idag så kan barnen själv går in och googlar så här, tårta vit choklad och mm. få upp de mest fantastiska grejerna. Liksom. Eller typ bara kollar på SVT barn. Och mm. eh, också får liksom, de mest fantastiska grejerna. Hon mm. Ylva mm. Hällen heter hon väl. Mm. Eh, och de är ju i helt underbara barnprogram. Hon är ju mm. en fantastisk barnprogramledare. Liksom. Men svår att leva upp till. Men svår att leva upp till. <laughs> ja. Och barnen får ju liksom bilder av vad de vill ha mm. då. Och det är kanske också där någonstans det kommer. Ja, men det. Jag menar, när jag var liten så barnprogrammen som innehöll mat då, de gick ju ut på den här, den här snubben som eh, någonting kafferast eller något hette Han gick och hällde fil i en lång ja, panna det. och gjorde så här berättelser <laughs> med kryddor och grejer. Tänk att det kunde vara ett barnprogram. Ja, och det, det är liksom, det, var min, det är min så här historia av med mat. Man Mina blev barns... inte direkt sugen blev man inte. Nej, jag kommer bara ihåg att han gjorde en historia- för att jag är riddare också. Medan mina barns- liksom, det är såhär unicorn-tårtor- med regnbågsfärger- och godis gömmer. Och liksom- hur crazy- så här, rymdetårtor som ser liksom helt fab ut. Mm. Lycka till det. Ja, nej. Vi <laughs> försöker inte ens. Det var imorgon, det var kalasvärt. Va? Ja. Ja. ja, men det, det kanske liksom är lite det- att det, man, de har liksom- man är missnöjdare för att det är så mycket för mer att, man har att sett begära. För ja. ja, fast jag är inte säker på att... Du, du blir ju inte en lyckligare människa för att du ser alternativet. Missnöje man, driver ja. ju inte lycka. Nej, nej, precis. För fem öre. Mm. Tvärtom. Mm. Det är väl ett jättetydligt tecken på att man liksom kommer få ett ame när man mm. visar upp någon asgod hembakad tårta istället för någon glittery unicorn-universum-tårta. Liksom. Mm. Uh, och då tänker jag att det liksom, generellt sett blir vi mindre tillfreds. Så för, just för att vi ser så många alternativ. Mm. Mm. att det då kanske egentligen... Det, är det sundaste du kan göra kanske bara är att isolera sig i en bubbla. <laughs> ja,
0: eller ja för det, det är det där med att... Alltså man vill ju gärna ha den där unicorn-tårtan. Men när man vet konsekvenserna av det, eller liksom ser allting... Alltså, det kanske inte är, är inte det bästa exemplet. Men, alltså, eh, bara på ytan vill jag också ha ett eh, lyxhus och kunna resa jorden runt. Och bara, ah, om det bara var det. Men jag vill inte ha utsläppen och jag vill inte ha, liksom, det och det och det. Och det. Fick man bara det positiva? Då så, absolut, men när man ser det negativa också, då vill man inte ha det.
1: Men jag, vet inte, jag vill inte ha nej. jag vill inte ha lyxhuset och de här grejerna. Liksom. Mm. Även om det är på ytan. Mm. Jag tänker att det är så här skittråkigt att gå omkring det värsta fetinghuset som är helt opersonligt och allt automatiserat. Allt liksom.
2: mm.
1: Att det, det kommer, mitt liv kommer sakna mening och innehåll.
2: Mm.
1: Så. Men att, att det inte är så att bilderna av det målas upp och därför så Kanske det är det. nu känns det som att jag skryter om mig själv här, det. det är inte så jag menar men att det kanske ändå man måste liksom ha kommit till en viss punkt där man liksom ser att det där lyxen inte medför någonting positivt
2: mm.
1: att det finns en brytpunkt någonstans där man liksom känner att nej,
2: mm. nej.
1: men känner du att du omdefinierar
0: lyxen mm. är lyx något annat nu Mm. Vad jag tycker varje dag lyx. är
1: skitlyxigt just nu för jag får äta stekt zucchini Ooh. Jag tycker det är as alltså det äter man inte året runt liksom. Nej. och det är så det är jävla fint. gott Ja, är det ju så jag känner att varje dag är liksom lyxigt för jag får äta det <laughs> <laughs> ja, men att, ja men det är klart lyxen omdefinieras liksom. mm. och jag tänker att det är en jävla lyx att få jobba med det eh, med det jag tycker är roligt mm. och som sporrar mig det är en jävla lyx det är det och det är också en jäkla lyx- att få liksom träffa människor- och jobba med människor. Mm.
0: Um, det är en lyx och ett helvete- på samma gång, ska Ja, oh, oh,
1: oh ja,
0: ja. Mm. Oh,
1: ja. <laughs> Men att, att träffas... Alltså jag tänker inte, inte så här jobba... Jo, men att arbeta gemensamt med människor- är väl generellt sett ändå en jävla lyx, tänker jag. Alla, att träffa människor mm. med. så. Men um, ja, jag tänker lyx för mig... Jag tänker att lyx ändå nog... Den yttersta lyxen måste väl bara vara att känna sig liksom till freds på något sätt.
2: Mm.
1: I nuet liksom. Inte så här, att inte jaga utan bara liksom...
0: Det låter fint.
1: Ja, så vi kan inte säga att jag är där för det. Mm. Men jag tror att den yttersta lyxen är liksom ändå att bara vara till freds.
0: Det låter fint.
1: Ja. Vi stannar stanna du? där. Ja, du vill inte säga vad du tänker. Liksom. Ja, vad jag
0: tycker är, liksom. Kan Nej, men jag tyckte det var fint det du sa. En
1: riktigt stor nej. <laughs> nej. Nu skämtar man till där bort allting så fort det blir lite djupt allvarligt. Nej men
0: jag, jag vet inte vad som är riktigt lyx. Att få, jag... att få bajsa i fred på toaletten. Att få mm. <laughs> egen
1: tid. Ja, att det är få... alltså, så oopnålig lyx för mig just nu. Det är att få läsa bok i ensamhet i en hängematta. Ja, nej, men att få alltså, för att det. Där.
0: För mig är lyxen att få... De gånger som, som jag lyckas med det, det, är sällan. Men att jag liksom bara får grotta ner mig i mina egna skapande projekt och ingen kommer och stör mig
2: och mm.
0: när jag får göra det.
2: Mm.
0: Det är jätteskönt. Det är den största lyxen för mig. Då, då mår jag bra sitta där med mitt skapande. Gärna en chokladbit bredvid.
1: <laughs> men då tänker jag också, då är det ju till fredsbestunden för ja, att du är liksom ja, sommar då är mm.
0: då är i mitt lilla hål nu den senaste tiden för att liksom hålla mig lite mentalt skärpt i den här värmen så när det har blivit alldeles för varmt nu på dagarna så har jag jag har liksom ingenting som jag skapar på gång nu jag har mycket i huvudet men ingenting för händerna så då har jag börjat pussla
1: just och så fattades en bit
0: ja är men du, vi hittat den ja men skönt ja. Så nu har jag lagt eh, ett pussel till sändes. Så jag har lagt ett, 500 bitars, eller ett lagom ska jag säga. Mm. Så ett 500 bitars, ett 1000 bitars och nu har jag börjat på ett nytt 500 bitars på 3 dygn. Jag jag. <laughs> Så, men det,
1: det är roligt. Jag fattar inte du får tiden?
0: Nej ja, men det är för varmt, det är det. Jag orkar inte.
1: Jag fattar inte du för tiden? Så himla
0: bra att pussla är jag också.
1: Jag är ja. jäkligt snabb på att pussla.
0: Mm. <laughs> Något ska man vara bra på. <laughs> Mm. Ja, absolut. P pusslar i dåligt ljus så himla ovärt ska jag säga mm. också. Eh, och så måste man ha roliga motiv, annars är det inget kul. Senaste var rymden. Alltså, mm. Ja, Nu är det svenska djur.
2: Mm.
1: Mm. Du har jättet på något här med typ hav och himmel. Eh, alltså Det första var ju
0: insekter, det andra var rymden och nu var det nu är det djuren. Nej, men det är ju lite alltså, jag tänker
1: hav och himmel. Det ja, kvittrar liksom det antalet jobbigt. bitar, det är jobbigt.
0: Ja, det är det. Jag, men jag gillar ju sådana pussel där det händer mycket. Alltså där det är mycket färg och sånt. Gärna så här, det är det i grällt, men korallrev är fint. Mm. Det är ett bra motiv, ska jag säga. Mm. Det händer mycket. Jag letar efter ett snyggt korallrevspussel. Mm.
1: Ja, en, en kompis diskuterade lite kort här om häromdagen på tal om färger. Mm. Eh, om den här trenden med att allting ska vara vitt och grått och sånt där. Eller mm. Den här avskalade, tråkiga färgskalan vi har nu. Köberkik, ja, ljus och vitvitt mm. Den börjar
0: gå över lite, men den, ja, ja,
1: jag förstår jo. vad du menar. Eh, mm. Att den har, liksom, växte fram när man gick från naturpigment till syntetiska pigment. För de syntetiska pigmenten skär ju i ögonen. De är, mm. Det är ju en helt annan grej liksom. Mm. Och det blir ingen harmoni utan det blir, det blir disharmoni oavsett om mm. det bara är två färger. Liksom. Mm. Och då går du på en färg, typ mm. vitt. Eller ljusgrotten mm. och mm. eh, Medan naturfärger och naturpigmenten har ju en helt annan liksom, njutbarhet i sig. Mm. Eh. Och då kunde man liksom bry på med 15 färger i ett rum utan att det liksom blev skrikigt. Som
0: mm. är dovare på ett...
1: Ja, de är ju liksom mjukare för de kan ju fortfarande mm. vara ganska färgstarka. Liksom. Mm. Tänk, de kan ju fortfarande vara liksom grön-gröna, rödgröda och, ja, röd, och gul-gula ja, ja, och sådär. Jag, jag men det, det finns ju liksom en, något en, annat.
0: Det är, en, det är lite svarta i dem oftast.
1: Att, ja, att ja, det, är liksom det, det är... finns något mjukare i alla fall. Mm. Som, ja. som inte finns där i de syntetiska. Liksom. Mm.
0: Jag har ett nytt projekt på gång apropå färg. Mm. som jag började med nu när jag kom hit. Jag ska fördjupa mig lite mer i växtfärgningen har jag tänkt. Mm. Så det, det kommer mer om växtfärgning framöver. Det blir roligt. Mm. Så nu börjar jag börjat plocka ah. olika saker. Det ska,
2: ja.
1: mm. Vi pratar mer i mm. växtfärgningen. Här det jag ska inte fortsätta att ställa följningsfrågor. Nej.
0: Mm. Ja. Mm. Vi hoppas att ni njuter av nuet. Alla en, till
1: en till
0: fredsförstunden. Och glöm inte bort att söka till någon av våra kurser på Zoomen byggdans hemsida. Om ni är sugen på att lära er mer om odling. Mm. Och
1: nu börjar vi jobba igen. Ja. Typ idag.
0: Ja, typ. typ nästa vecka. Typ. typ, typ. Eh,
1: exactly. Vilket gör att vi nog förhoppningsvis kommer kunna hålla de här tre veckorna mellan poddar igen. Som vi misslyckades fatalt med över sommaren.
0: Ja. Förlåt för det. Livet kommer emellan. Så mm. kan det gå. Så kan det gå. Men ja. nu ska det bli ordning på oss
1: igen. Mm. <laughs> ja, hoppas det. Ja. Ja, fint. Ja. har är så bra. Hej då.
2: Hej då.